1: Bạn đang nghe từ Phonos Làm người là như thế nào? Đối thoại hài hước với nhà tu hành và nhà khoa học thần kinh về các vấn đề năng giải của con người Tác giả Ruby Wax Người dịch Hoàng Đức Long Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với tác giả Ruby Watts, thông qua Peters, Fraser và Dulov Ltd. Nhãn Nam Lời tựa Sau khi viết cuốn sách trước, tôi đã tự nhủ, không bao giờ có lần sau. Nó giống như việc sinh một đứa bé. Bạn vô cùng đau đớn khi sinh nó. Tất cả những gì bạn muốn làm là nghiến đứt cánh tay mình. Viết một cuốn sách cũng giống như vậy, ngoại trừ việc bạn phải thai nghén nó trong hơn một năm. Nhưng khi nó ra đời và thành công, lên đến vị trí số một trong danh sách những tác phẩm bán chạy nhất. Lạy chúa, tất cả những gì bạn muốn làm là vung bồi để một thứ gì mới có thể nảy nở bên trong mình Và làm chuyện này một lần nữa Và nói đây, đứa con tiếp theo của tôi Ban đầu có ngôi lời Nguyên văn In the beginning was the word Đây là một câu trong chương một sách Phúc âm John thuộc Kinh Tân Ước Tức phần cuối trong Kinh Thánh của Cơ Đốc Giáo Và rồi là cuốn sách của tôi Tôi sẽ bắt đầu ở nơi mà tất cả chúng ta đều bắt đầu. Trở lại cái đầm lầy ấy và bằng những tìm hiểu và phân tích tỉ mỉ, khám phá xem chính xác điều gì đã xảy ra để rồi khiến chúng ta thành chính chúng ta ngày nay. Tôi đã nói qua về điều này trong cuốn hướng dẫn quán hiện cho người mệt trả rời. A My Guide for the Braseless. Nhưng giờ đây tôi sẽ tìm hiểu sâu hơn. Chúng ta có phải sản phẩm mà quá trình tiến hóa vẫn mơ ước chúng ta sẽ trở thành? Nếu không, thì chúng ta có thể đổ lỗi cho ai đây? Nói vậy không có nghĩa là chúng ta có thể làm gì đó để thay đổi tình hình. Nhưng nếu có sự sống trên những hành tinh khác, thì họ có thể học được điều gì đó từ chúng ta. Nói đến câu chuyện sinh tồn, thì nhân loại là một phép màu. Nếu bạn đang sống, bạn đang đọc hoặc nghe cuốn sách này ngay lúc này, thì bạn là một quán quân giành huy chương vàng chân chính trong cuộc chơi sinh tồn tiến hóa nơi mà xác suất để bạn ra đời mà không phải là một con ít chỉ là một phần một tỷ điều này đáng lý phải biến chúng ta thành chủng loài hạnh phúc nhất còn sống trên thế giới này nhưng chúng ta lại không hạnh phúc chúng ta dành thời gian của mình trên trái đất này cho việc không ngừng theo đuổi săn tìm sự thỏa mãn và cho đến lúc này Chúng ta đang ở trong trạng thái chuẩn Vậy điều gì sẽ xảy ra và chúng ta sẽ đi tới đâu? Bạn không thể ngăn tương lai, bất kể bạn có cố tạo ảo giác cho mình bằng chất kích thích nào. Nhưng ngay cả khi gần như mọi phần cơ thể của chúng ta trở thành những cấu trúc máy móc robot, chúng ta vẫn cầu trời có tâm trí của mình, thứ mà tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể nâng cấp một cách có ý thức khiến chúng ta trở nên người hơn và ít máy móc hơn. Để bước vào trạng thái trắc ẩn và quán hiện, cái này thì không cần phải cầu trời. Bạn chỉ cần tới một tâm trí và không một lượng titanium nào trên thế giới này có thể cho bạn những phẩm chất đó. Không phải ai cũng có được sự quán hiện, nhưng từ kinh nghiệm của riêng tôi và dựa theo các bằng chứng khoa học, sự quán hiện giữ vị trí tối thượng Có thể trong tương lai, ai đó sẽ sáng chế ra một thiết bị đeo theo dõi phi biết về tinh thần, thứ có thể giúp chúng ta đạt được nhận thức và thức nhận, nhưng lúc này nó vẫn chưa ra đời. Kể từ khi viết cuốn sách trước, hướng dẫn quán hiện cho người mệt rã rời, mỗi ngày tôi đều luyện tập quán hiện, dù trong đầu tôi luôn có đủ những lý do khả dĩ trên đời này để bào chữa cho việc không luyện tập. Nó là một cuộc vật lộn không ngừng Nhưng theo cách nào đó Tôi đã cố gắng ép nó vào khuôn Và kết quả là tôi hạnh phúc hơn Bình tĩnh hơn Trừ khi tôi được đưa cho một phiếu phạt giao thông Khi ấy tôi sẽ cãi sống cải chết cho bằng được Và có khả năng tập trung tâm trí một cách tốt hơn Vào những chỗ mà tôi muốn Vào lúc tôi muốn Và đối với tôi Đó là một phần hạnh phúc hơn Quan trọng nhất Nó đã giúp tôi cảm nhận được trạng thái trầm cảm đang tiến đến trước khi trạng thái ấy thực sự va vào tôi. Điều này không có nghĩa là tôi né tránh nó, mà giờ đây tôi sẵn sàng đón nhận nó. Khi tôi cảm nhận được những bước chân nhẹ, vang vọng từ xa của trạng thái tuyệt vọng, tôi chuẩn bị để ứng phó với tình hình, mau chóng tạm ngừng bất cứ liên lạc nào với phần còn lại của thế giới, cả qua màn hình lẫn ngoài đời. Cho bản thân một cơ hội để cai những chứng nghiện sử dụng email Nghiện cảm giác muốn được tất cả mọi người yêu mến Thậm chí cả những người mà tôi không ưa Và nghiện việc lo lắng liệu thứ gì sẽ khiến chúng ta hỏng việc bắt Triều Tiên hay là quá nhiều muối trong món ăn Tôi có thể nói rằng mình đã thay đổi kể từ cuốn sách trước Nhưng khao khát được biết mọi điều về tất cả mọi thứ Một niềm khao khát không thể nào thỏa mãn của tôi vẫn còn đó. Và tôi không nghĩ rằng đó là điều xấu. May mắn thay, tôi đã tìm được một nhà khoa học thần kinh và một nhà sư để giúp trả lời một số câu hỏi vụn vặt của mình. Tôi nghĩ rằng nhà sư ấy có thể giúp giải thích cách tâm trí chúng ta hoạt động. Và nhà khoa học thần kinh có thể nói cho tôi biết tất cả những vận hành ý diễn ra ở đâu trong não bộ. Sau một thời gian, tưởng như dài vô tận, sống và thở cùng nhà sư và nhà khoa học thần kinh ấy, tôi có cảm giác chúng tôi là một nhóm ba người đã kết hôn nhiều năm. Chúng tôi kêu gào, la rầy và cầu nhau. Nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi ngày một tốt đẹp hơn, bởi chúng tôi có thể khiến cho nhau cười như điên. Tôi có thể nói với nhà sư, nghe nặng tính giáo lý nhà Phật quá, Tối nay tôi không muốn phải nghe thêm một từ Phật nào nữa từ ông đâu. Và ông ta sẽ đáp trả tôi bằng một câu, đó là hai ngàn năm trí huệ cưng ngạ, cố mà nuốt. Đã có lúc chúng tôi nghĩ đến việc viết một cuốn sách nữa, kết hợp những trí huệ của từng người chúng tôi với nhan đề Hành động như một Phật tử, suy nghĩ như một người do Thái. Khi nhà khoa học thần kinh bắt đầu khoe khoang những thứ kiến thức IQ cao của mình với chúng tôi nhà sư và tôi nói với ông ta rằng hãy nói chuyện bằng tiếng người đi nếu không chúng tôi sẽ loại ông ta ra khỏi cuốn sách Tôi đã vắt cạn những gì họ có trong đầu trong suốt một năm để lại hai con người trống rỗng và kiệt sức nhưng tôi đã thu được một cuốn sách từ họ và đó mới là điều quan trọng Ở cuối mỗi chương Tôi sẽ thả họ ra khỏi lòng để được liến thoáng. Chương 1 Tiến Hóa Như tôi đã nói ở trước, chính những lời thì thầm cổ xưa ấy là thứ gieo vào trong chúng ta một động lực thôi thúc ta trở thành nhân vật số một hoặc ít nhất cũng là bạn thân nhất của nhân vật số một. Những lời thì thầm ấy Khiến chúng ta sống sót như một chủng loại, nhưng khiến chúng ta khổ sở với tư cách những cá nhân, bởi chúng ta cảm thấy mình đang ở trong một cuộc đua nào đó mà không biết chạy đua để làm gì. Bằng cách chỉ cho bản thân thấy chúng ta đã tiến hóa như thế nào và tại sao, bạn sẽ tiến tới nhận ra rằng bạn trở thành như thế này không phải do lỗi của bạn. Sự tiến hóa đã khiến bạn trở thành như vậy. Đúng là nhẹ cả người. Chương 2. Suy nghĩ Tại sao chúng ta lại có suy nghĩ? Và tại sao? ôi tại sao những suy nghĩ ấy lại khó chịu đến thế? Tôi hy vọng rằng trong chương này bạn sẽ tiến tới hiểu rằng những suy nghĩ của bạn không phải là con người thật của bạn. Nếu chúng là con người thật của bạn thì ai là người quan sát chúng? Một khi hiểu được điều này bạn sẽ có thể chọn ra xem mình sẽ dùng suy nghĩ nào và bỏ suy nghĩ nào, và đó chính là con đường gạch vàng dẫn tới hạnh phúc. Nói thêm, đây là một chi tiết hư cấu trong chuyện phù thủy xứ ốt, là hình ảnh ẩn dụ cho con đường dẫn tới hạnh phúc hoặc thành công. chương 3. Cảm xúc Cảm xúc giống như một câu nói đùa cũ kỹ mà người ta vẫn dùng để nói về những bà vợ. Bạn không thể sống với họ, bạn cũng không thể sống mà không có họ. Lý do cho việc bạn có họ là để giúp bạn tìm lối đi trong cuộc đời mình. Cho chúng ta biết chúng ta thích gì, không thích gì và tại sao bạn chọn mua cuốn sách này thay vì bất cứ cuốn sách nào khác. Vô cùng cảm ơn bạn vì điều đó. Nếu không có cảm xúc, Chúng ta chỉ là những xác chết biết đi. Vì vậy, thật sự, không phải là tôi tư duy vì thế tôi tồn tại, mà đúng hơn là tôi có cảm xúc vì thế tôi tồn tại. Chương 4 Cơ thể Nhiều người trong chúng ta không nghĩ rằng não bộ của mình có bất cứ mối liên hệ nào với cơ thể. Chúng hoàn toàn chẳng liên quan gì với nhau Một số người trong chúng ta Như tôi chẳng hạn Cảm thấy cơ thể là một tấm da phiền phức Nằm phía dưới cổ mình Và tôi phải kéo lê đi khắp nơi Như một cái đuôi váy cưới cũ kỹ Thực sự là não bộ và cơ thể liên tục giao tiếp với nhau Cái này ảnh hưởng lên cái kia Nếu bạn có suy nghĩ hạnh phúc Cơ thể bạn sẽ hạnh phúc Và ngược lại Chương 5. Trắc ẩn Quá nhiều truyền thông xã hội và chúng ta trở nên bị cô lập hơn bao giờ hết. Phần nào bởi chúng ta không nói chuyện mặt đối mặt với nhau, mà chỉ nói chuyện kiểu mặt đối màn hình. Trong thế giới này, ít người trong chúng ta có thời gian cho sự trắc ẩn khi đã quá bẩn biểu với một thời gian biểu chặt chẽ nhưng chúng ta sẽ cần đến nó nếu chúng ta muốn sinh tồn như một chủng loài và không quên rằng nó chính là chất keo dính khiến cuộc đời của chúng ta đáng sống. Chương 6. Những mối quan hệ. Liệu đã có ai thực sự hiểu được cho đúng về các mối quan hệ? Bên trong mỗi chúng ta đều có những xung động ngược nhau. Một cuộc giao tranh dồn dập giữa những khao khát cấu xé chúng ta theo những hướng đối nghịch nhau. Một nam thần tình dục hay một nam thần đáng tin cậy? Đây vẫn luôn là thế lưỡng nan của nữ giới. Lựa chọn giữa một trai hư hay một trai ngoan. Hãy xem đội gió hú hoặc cuốn theo chiều gió hoặc bất cứ tập nào của loạt phim Friends. Nhiều người trong chúng ta lớn lên với ảo tưởng rằng một ngày nào đó hoàng tử của mình sẽ tới điều này giải thích tại sao nhiều người trong số bạn bè của tôi ngày nay vẫn khổ sở bởi họ không bao giờ tìm được một hoàng tử cho mình chúng ta quá quen với việc nâng cấp các thứ chẳng hạn như chiếc iphone của mình ngay khi chúng trở nên cũ kỹ chúng ta không mảy may đắn đo chúng ta vứt bỏ chúng nhiều người mà tôi biết giờ đây đã sang đến ai vợ bốn hoặc ai chồng tám châm ngôn ở đây là mới hơn là tốt hơn. Chương 7 Tình dục Bạn sẽ thích chương này. Chương 8 Trẻ nhỏ Bạn là người đẽo tạc nên tâm hồn của con bạn. Mọi cái nhìn, phản ứng Và những lời cầu kỳ khó hiểu phát ra từ bạn Sẽ ảnh hưởng lên con người mà chúng cuối cùng sẽ trở thành Trước khi bạn hoảng loạn và phải dùng đến thuốc an thần Bạn vẫn có thể học cách thay đổi hành vi, suy nghĩ và cảm xúc của mình Để cho các con bạn một cơ hội tốt hơn Cơ hội để trở thành một con người vững vàng hơn Cân bằng hơn và về cơ bản là tốt hơn Không như người ta vẫn nghĩ bạn vẫn có thể dạy những trò mới cho một chú chó già. Chương 9 nghiện Xuyên suốt lịch sử, người ta vẫn luôn có thứ gì đó để nghiện. Nhưng đây vẫn là những chất kích thích mà bạn có thể nhai, hút và hít. Những thứ gây nghiện về thể chất. Giờ đây, chúng ta nghiện ăn, nghiện đánh bạc. Nghiện shopping, nghiện xét, nghiện điện thoại, vân vân. Thế giới đã trở thành một bữa tiệc buffet bất tận gồm nhiều thứ cám dỗ khác nhau. Ngày nay, chúng ta không chỉ nghiện những thứ về thể chất, chúng ta còn nghiện những suy nghĩ ám ảnh của mình. Vì thế, ý của tôi ở đây là nếu chúng ta thay đổi suy nghĩ, chúng ta có thể thay đổi những chứng nghiện của mình. Chương 10 Tương lai Tôi chỉ hy vọng rằng bất kể cuối cùng chúng ta có những app hay phần cơ thể thay thế bằng máy nào, chúng ta vẫn sẽ có thể nhìn vào bên trong chính mình và có được nhận thức ở mức nào đó về những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Mối nguy ở đây là chúng ta có thể sẽ sống một cuộc đời trôi nổi từ cú sốc khoái cảm này sang cú sốc khoái cảm khác. Từ việc trải nghiệm tình dục với một con cá nóc cho đến việc đọc được tâm trí của kỳ cối, những thứ sẽ chỉ dẫn đến những cơn thèm khác được trải nghiệm nhiều hơn. Và rồi sẽ chẳng bao giờ có đủ đồ chơi trên trái đất này để khiến bạn cảm thấy thỏa mãn. Chương 11 Những bài tập quán hiện Nhà sư và tôi sẽ cung cấp những bài tập quán hiện đi kèm từng đề tài kể trên. Tất cả những bài thực hành này đều giống như những thanh tạ trong phòng tập thể hình. Nhưng với những thanh tạ này, bạn sẽ khiến tâm trí mình trở nên tập trung hơn, linh hoạt hơn, tỉnh thức hơn, ít bị sao nhãn hơn, ít nghiện ngập hơn, nhanh hơn, khỏe mạnh hơn và trên hết, giàu lòng trắc ẩn hơn. Chương 12 Tha thứ Chúng ta đều có khả năng tha thứ, nhưng trong thế giới của chúng ta, người ta khó có thể chèn thêm vào đó sự tha thứ cũng như lòng trắc ẩn khi đã có quá nhiều việc để làm và quá nhiều người mà ta muốn vượt qua. Chỉ khi chúng ta có thể tha thứ cho chính mình, chúng ta mới có thể tha thứ cho những người khác. Cuối cùng, Thay vì luôn tìm kiếm ai đó để chịu trách nhiệm cho sự bất mãn của chúng ta, ta sẽ có thể thỏa hiệp và tìm ra mối liên hệ, mối tương đồng giữa ta và những người không giống ta, bằng cách xem họ như những người cũng giống ta mà thôi. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu nhà sư và nhà khoa học thần kinh, những người mà nếu không có họ, tôi hẳn sẽ không thể viết cuốn sách này. Nhà sư Jelon Topten, trở thành một nhà sư vào tuổi 21 ở tu viện Đạo Phật Tây Tạng Kachiyu Mai tại Scotland. Mãi tới gần đây tôi mới biết rằng Jelon là một danh hiệu dùng để chỉ một bậc cao tăng theo lạc mà giáo. Tôi đang nghĩ rằng đó là tên riêng của anh ta. Thornton giờ đây đã 46 tuổi và dạy về quán hiện ở các công ty như Google, Lincoln, Siemens và nhiều tổ chức khác trên khắp thế giới Anh cũng huấn luyện quán hiện cho học sinh và sinh viên y khoa và quan trọng hơn, anh cùng làm việc với tôi trong dự án viết sách này Một chút về tuổi thơ của anh ta Bố anh ta, một người Anh đã gây dựng được một khối tài sản kết xù với tư cách một lập trình viên máy tính thành công Và mẹ anh là Indira Joshi, một diễn viên nổi tiếng người Ấn Độ Xuất hiện trong loạt phim truyền hình và Kuma ở số 42 The Kuma's at the number 42 Giờ đây họ đã ly dị Lúc 6 tuổi Topton bỏ nhà Dự định sẽ đi vòng quanh thế giới bằng cách đi nhờ xe Anh ta chỉ tới được cuối con phố nơi họ tìm được anh ta trong trạng thái tay cầm quả địa cầu và một hộp cleanest Bà mẹ đưa anh ta về nhà ở trường, những đứa trẻ khác nghĩ rằng Topton cực kỳ thông minh và không có bạn. Chúng nghĩ rằng anh ta là một cậu mọt sách. Chúng không biết rằng vào ban đêm, anh ta và giáo viên tiếng Anh của mình chơi nhạc ở nhiều địa điểm trên khắp London. Topton khi ấy là một người chơi nhạc jazz bằng piano, gõ thánh thót trên những phím ngà trong khi cô giáo của anh ta trong chiếc váy đỏ ánh khói, sướng lên những bài hát kinh điển như Summer time và The Girl From Ibanima. Thupton khi ấy 14 tuổi nhưng giả vờ rằng mình 21 tuổi. Anh ta vuốt ngược tóc về phía sau và mặc một chiếc tuxedo để trông già hơn. Hai người ấy đã định đưa nhóm trình diễn của họ lên những chiếc tàu du lịch cỡ lớn. Không ai ở trường học biết đến một cuộc đời khác của hai người này. Thupten đã vào viện Đại học Oxford để học ngành văn học Anh, nhưng cuối cùng tung hê tất cả để theo đuổi giấc mơ của mình và trở thành một diễn viên. Anh ta có một người đại diện ở London, người đưa anh ta đi thử các vai diễn. Đa số những vai diễn ấy có chữ Phật trong tên, Đức Phật ở Superbia, Tiểu Phật, vân vân. Anh ta không nhận được vai nào trong số những vai ấy, vì thế, anh ta quyết định chuyển tới New York để theo đuổi giấc mơ của mình. Anh ta sống một cuộc sống buông thả đến mức khó tin của một diễn viên mới chớm nở. Nhưng cuối cùng, sau hai năm, anh ta hoàn toàn kiệt quệ đến mức suýt gặp phải một cơn đau tim. Đó chính là lúc anh ta bừng tỉnh. Lần bừng tỉnh khiến anh ta nhìn nhận, đánh giá lại cuộc đời mình. Như thế, ở tuổi 21, Thornton tới một tu viện đạo Phật để tháo gỡ hết những khúc mắc trong lòng. Bốn ngày sau đó, anh ta trở thành một nhà sư. Tất cả mọi người mà anh ta biết, bao gồm cả bố mẹ, đều rất ngạc nhiên. Ban đầu, anh ta trở thành một nhà sư thử thách trong một năm để chỉnh huấn lại hành vi của mình. Kế hoạch của anh ta là trở lại New York sau một năm đó, trở về với cuộc sống cũ của mình. Điều này đã không bao giờ xảy ra, anh ta ở lại tu viện suốt đời. Sau một năm, Thornton tiếp tục dành 9 tháng ẩn tu một mình một cách nghiêm khắc. Và trong thời gian đó, cứ hai ngày anh ta mới ăn một bữa và uống nước. Anh dành năm tháng của thời gian này trong sự tĩnh lặng hoàn toàn, thiền định 12 giờ mỗi ngày. Sau đó, anh chuyển sang một cuộc ẩn tu còn nghiêm khắc hơn trên một hòn đảo tách biệt ngoài khơi Scotland. Và lần này, cuộc ẩn tu kéo dài 4 năm, cũng với 5 tháng hoàn toàn tĩnh lặng. Đôi lúc, anh ta nói rằng mọi thứ trở nên quá mức. Khi anh ta bám lấy bờ vực chỉ bằng những đầu ngón tay của mình, đôi khi túm chặt lấy chỗ ngồi theo đúng nghĩa đen, đấu tranh với tâm trí mình trong suốt hai năm rưỡi, đối mặt với những con quỷ trong mình, và rồi đột nhiên, có một cuộc chuyển biến và anh ta cuối cùng tiếp nhận những hình thức tu tập ấy. Anh ta nói rằng anh cảm thấy bản thân thư giãn và hòa thuận với tâm trí mình và giờ đây đã biết làm thế nào để bật tắt một chiếc công tác tâm trí và đến được với cảm giác an bình và hạnh phúc. Topton được huấn luyện bởi Akon Tuku Ripoche, một nhân vật thực sự quan trọng và có tên tuổi người đưa anh ta đi vòng quanh thế giới chỉ cho anh ta thấy cách nói chuyện với những nhóm khán giả lớn Bên cạnh việc dạy triết lý của Đạo Phật Tipton cũng luôn là một người tiên phong trong việc dạy quán hiện trong nhà tù bệnh viện, trường học các tổ chức từ thiện viện đại học trung tâm tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện và các công ty và phải 20 năm sau khi anh ta bắt đầu việc này Việc giảng dạy quán hiện mới trở nên phổ biến và được ưa chuộng Trong những ngày tháng đó Việc này luôn được gọi là thiền định Và chỉ được gọi là quán hiện khoảng 10 năm trước Khi thấp Tình giảng bài Anh ta không đưa tôn giáo vào bài giảng Tập trung vào hơi thở, cơ thể và lòng trắc ẩn Là một nhà sư Tháp không được trả công Nhưng các công ty lớn quyên góp các khoản tiền mà anh ta sử dụng để xây dựng những nơi ẩn tu và các trung tâm luyện tập quán hiện giúp đỡ hàng nghìn người. Mới đây, anh được Disney đề nghị làm nhạc cố vấn quán hiện trên trường quay của bộ phim điện ảnh Doctor Strand và anh đã dạy quán hiện cho Tilda Swinton và Benedict Cumberbatch vào thời gian xen giữa các đúc quay. Cả hai người này khi ấy vốn đã rất quan tâm đến quán hiện. Tôi gặp Thornton tại một hội thảo ở Thụy Điển. Thích anh ta ngay từ khi mới chỉ nhìn thấy nhau và giờ đây anh ta ở lại nhà tôi mỗi lần anh giảng dạy ở London. Tôi gọi anh ta là bình xịt tạo hương của tôi hay que sông thảo mộc trong hình hài con người. Chúng tôi biết cách làm cho nhau cười cho đến khi một hoặc cả hai người phải nằm lăn xuống sàn. Nhà khoa học thần kinh Asrantura, là một nhà thần kinh học lâm sàng kiêm nhà khoa học thần kinh. Anh nhận được bằng cử nhân sinh học thần kinh phân tử ở Viện Đại học Yale bằng bác sĩ lâm sàng ở Đại học y e. Ohio và lấy bằng tiến sĩ khoa học thần kinh nhận thức ở University College London. Và tại đây, anh cũng giảng dạy các học phần cao học về thống kê và phương pháp nghiên cứu. Anh thực hiện các nghiên cứu về học tập và chứng tự kỷ ở Viện Đại học California, cơ sở San Francisco, trước khi trở về Yale hoàn thành khóa đào tạo chuyên biệt để trở thành một nhà tư vấn thần kinh học. Với tư cách một bác sĩ, anh gặp các bệnh nhân mắc các chứng rối loạn hiếm gặp và thuộc vùng giao thoa giữa thần kinh học và khoa tâm thần. Và anh đã điều trị đủ thứ, từ ký sinh não bộ cho tới chứng liệt hysteria. Ash đã xuất bản các bài báo học thuật về nhiều đề tài từ việc nuôi dưỡng các tế bào thần kinh của ốc sên trên kính và việc liệu cá có biết đếm hay không cho tới việc ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm ở Bangladesh và việc sử dụng thuốc cho bệnh Alzheimer. Tôi đã hỏi anh ta và anh ta trả lời rằng cá có thể đếm nhưng chỉ đếm được đến số 8. Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải nói lại một việc hiển nhiên Anh ta rất thông minh và tôi cảm thấy sợ hãi khi gặp anh ta lần đầu. Giờ đây tôi đã hiểu anh ta và thấy rất rõ những khuyết điểm của anh ta. Nhiều đến nỗi không thể nói hết, vì thế tôi không còn sợ anh ta nữa. Anh ta sinh ra ở Dayton, Ohio, nơi mà anh ta nói rằng đã từng là quê hương của anh em nhà Wright. Họ là những người đầu tiên thử nghiệm thành công chiếc máy bay bay được và giờ là quê hương của món đặc sản bữa sáng bánh pancake 24 giờ Mẹ của anh ta, người sinh ra ở Mysore, Ấn Độ, được tuyển tới Hoa Kỳ để làm một công việc trong khoa nội và gây mê do tình trạng thiếu bác sĩ đủ trình độ ở miền nông thôn nước Mỹ. Bà gặp bố của Ash, cũng là một bác sĩ gây mê, tại một bệnh viện ở Ohio. Tôi đoán là họ quen nhau qua một người nào đó mà họ vừa làm cho bất tỉnh trước khi bắt đầu phẫu thuật. Ash nói rằng mẹ anh ta bao bọc con quá mức và khi anh ta còn nhỏ, bà thường tạt qua trường và nhà của bạn anh ta để kiểm tra con trai. Sau này, bà cố gắng ngăn anh ta hẹn hò và đặt hy vọng vào một cuộc hôn nhân được dàn xếp. Chuyện đó đã không xảy ra. Ash thừa hưởng trí thông minh của cả cha và mẹ. Ở trường, anh ta chưa bao giờ có điểm nào dưới điểm A. Anh nói điểm B là điểm F đối với người châu Á. Một bản điểm toàn A là kỳ vọng cơ bản. Mặc dù mẹ anh ta có trình độ học vấn rất cao, bà vẫn tin vào các điểm báo và nói những câu kiểu như cây xương rồng luôn nở hoa trước khi chị con tới nhà hay một con chim hót ba lần có nghĩa là bà ngoại đã khuất của con đang nhìn chúng ta. Ash mô tả những linh cảm về điềm báo của bà như sự giao thoa giữa tấm thiệp Homer và phép phù thủy. Anh mặc định rằng sự hòa trộn này của phép thần bí và y học là điều bình thường. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Ash đã nhớ rằng tất cả những gì bố mẹ anh ta bàn luận là những kế hoạch của họ cho lúc qua đời. Khi anh ta lên 3 tuổi, Họ bắt anh hứa rằng không bao giờ được gửi họ vào một viện dưỡng lão và không được thực hiện những biện pháp quá mức để cứu mạng sống của họ. Các biện pháp quá mức này có vẻ bao gồm cả việc uống những thứ ngoài nghệ và sữa ấm để chữa bệnh. Khi ấy, họ đã nhìn thấy quá nhiều người kết thúc cuộc đời mình ở bệnh viện trong sự khổ sở và cho rằng sẽ là sai nếu họ sống quá lâu và lãng phí tiền bạc của gia đình. Ash nói rằng những từ đầu tiên anh học được là rút máy thở. Bố anh qua đời đột ngột do một cơn đau tim. Vì thế, câu hỏi về việc có nên rút máy thở hay không đã không xuất hiện. Ông được hỏa táng và mẹ của Ash, người vẫn luôn sống thanh đạm, từ chối việc dùng đến một cái hũ và để tro cốt của chồng vào một cái hộp bằng bia cắt tông. Vào một ngày ngẫu nhiên nào đó, Bà đã quyết định đốt cái hộp và tro cốt trong một đống lửa ở một công viên tại Cleveland. Khi ấy, bà đằng nào cũng sắp nướng ít ngô cho bữa tối vì khi ấy sắp muộn, các chị em của bà đang đến để dùng bữa tối. Bà nghĩ rằng bà sẽ làm tất cả cùng một lúc. Bà đọc nhanh một lời cầu nguyện và nướng ngô ngay phía trên đống tro cốt đang cháy của bố Họ trở về nhà và chị của Ash làm sốt xanh sa từ hạt tiêu và ngô đã nướng Khi gì của As biết được về món nướng hay cuộc mai táng ấy bà rời khỏi ngôi nhà ấy trong sự thịnh nộ Nhưng mẹ của As có thể vì bà là một bác sĩ cảm thấy rằng bà chỉ đơn giản đang rất thực tế Giờ bà đã 80 tuổi mới đây đã nhận bằng bác sĩ tâm thần và vẫn làm việc ở bệnh viện và mỗi tuần ngủ ở đó vài đêm kết hôn với Susan Enderkin một tiểu thuyết gia thành công mà anh gặp ở London và có một con trai bằng tên Kirin, người có thể sẽ trở thành một thiên tài. Chương một, tiến hóa. chính xác thì cái thứ mang tên tiến hóa này là gì hãy để tôi làm rõ một vài điều về tiến hóa tôi được dạy ở trường rằng khi chúng ta tiến hóa với tư cách một chủng loài điều đó nghĩa là chúng ta luôn cải thiện mỗi thế hệ sẽ phát triển những đặc tính tiến bộ hơn tôi đã phát hiện ra rằng Đây là một quan niệm sai lầm phổ biến. Tiến hóa không có nghĩa là chủng loài trở nên tốt hơn. Nó chỉ có nghĩa là chúng ta thích nghi tốt hơn với môi trường, đôi khi với một cái giá rất đắt. Nói đến vấn đề sinh tồn, cái gì có hiệu quả với chúng ta cũng có thể sẽ phản lại chúng ta. Một ví dụ là việc chúng ta đứng bằng hai chi, rất tuyệt cho việc tản bộ nhưng mặt trái là chúng ta bị đau lưng. Nếu chúng ta vẫn ở tư thế bò bằng cả bốn chi, chúng ta sẽ ổn và các nhà trị liệu thần kinh cuộc sống sẽ thất nghiệp. Con người ngày nay có thể đang sống lâu hơn trước, nhưng chúng ta không biết rõ liệu họ có đang sống một cuộc sống tốt hơn hay không, hay liệu trong một trăm năm nữa họ có sống những cuộc đời tốt hơn cuộc sống chúng ta có ngày nay hay không. Sai sót nằm ở đâu? Tiến hóa đã làm rất tốt việc giúp chúng ta thích nghi với những thay đổi về thời tiết và né tránh những con khủng long. Tiến hóa đạt điểm tuyệt đối trong việc giúp chúng ta sinh tồn, nhưng nó không đạt được điểm cao đến như thế trong việc giúp chúng ta luận ra những gì mà ta phải làm ở đây, trên trái đất này. Chính cảm giác bồn chồn, cảm giác thôi thúc này rằng chúng ta phải tìm kiếm một ý nghĩa nào đó khiến chúng ta đặc biệt là những người theo chủ nghĩa hiện sinh, rất rất không hạnh phúc. Những con khỉ đầu chó vẫn đang đi loanh quanh, tận hưởng cuộc sống của chúng, trong khi chúng ta bất những sợi tóc ít ỏi mà mình có so với khỉ đầu chó, cố gắng khám phá ra tại sao chúng ta vẫn chưa cảm thấy đủ thỏa mãn. Chúng ta nằm ở đỉnh của chuỗi thức ăn, vì Chúa. Còn có gì khiến chúng ta cảm thấy không thỏa mãn? Đến những con châu chấu còn không kém tự tôn thế này Tôi đoán vậy Chúng ta có thể ứng phó với hiểm nguy Nhưng trước sự đố kỵ hoặc so sánh Chúng ta bất lực Bạn không thể đánh đập những cảm xúc ấy Như bạn có thể làm với một con thú săn mồi Chúng không phải là một thực thể vật lý Và bạn hẳn sẽ chỉ đánh đập chính mình cho đến chết Khi chúng ta mắc kẹt trong sự đố kỵ nó lớn lên và trở thành sự phẫn nộ Thứ sau đó có thể lớn thành bệnh tật Các chứng nghiện và cuối cùng những rối loạn tâm thần Đặc biệt là đối với trẻ em Đó là một phép màu hoàn toàn do sự tiến hóa tạo ra Xác xuất chúng ta nhờ một phép màu nào đó Vượt qua tất cả để đến được thời điểm này Mà vẫn giữ được bộ răng toàn vẹn là bao nhiêu Theo tất cả những gì chúng ta đã biết không một hành tinh nào khác thành công trong việc này. Những hành tinh ấy vẫn còn chưa tạo ra được dù chỉ một tế bào của một thứ gì đó đáng để quan tâm. Trong khi chúng ta đã bán được 12.000 tỷ chiếc hamburger của McDonald's. Nhà thiên văn học Fred Hoyle đã viết, việc tưởng tượng rằng một con người xuất hiện một cách ngẫu nhiên trong vũ trụ cũng giống như việc tưởng tượng một cơn cuồng phong thổi qua một bãi phế liệu và tạo ra một chiếc Boeing 747. Chúng ta khiến bản thân khổ sở vì những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Đối với tôi, thông tin này là một sự khai sáng. Thực tế rằng tôi không phải là lỗi của chính mình, mà chỉ đơn thuần là một nhân tố trong chuỗi di sản ADN. Hết sức có ích trong việc giúp tôi ngừng chỉ trích chính mình. Động lực đầy tính gây nghiện của tôi là động lực gặt hái thành tựu, bất kể đó là việc khiến ai đó ở một bữa tiệc thích tôi, người mà tôi rất có thể sẽ không bao giờ gặp lại và hoặc thậm chí còn chẳng thích. Cho đến việc nói rằng, tất nhiên là tôi có thể viết một cuốn sách trong ba tháng và cuối cùng bị cầm tù do sức ép ấy. Giờ đây... Tôi biết rằng động lực này không phải là thứ gì đó tôi cố tình làm để tra tấn bản thân. Nó không chỉ là tình trạng của tôi, nó là tình trạng của nhân loại. Nó là một thứ gì đó được truyền từ những tổ tiên của chúng ta từ thời kỳ đồ đá cũ, vì mục đích sinh tồn, để khiến chúng ta luôn nỗ lực giành lấy phần thưởng. ra Tôi không cần phải được bất cứ bác sĩ tâm lý, linh mục hay giáo sĩ do thái nào cứu chữa hay xá tội. Lịch sử nhân loại mới là thủ phạm. Mối liên hệ của chúng ta Tại sao chúng ta khắc nghiệt với bản thân đến thế khi mà trong thang thời gian tiến hóa của loài người chúng ta vẫn ở thời kỳ sơ sinh? Sau đây là một vài sự thật chứng minh rằng chúng ta Với tư cách chủng loài Homo sapiens Vẫn là một sản phẩm chưa hoàn chỉnh Và hoàn toàn không tân tiến như chúng ta vẫn thích nghĩ Bộ DNA của chúng ta Giống bộ gen của khỉ dạng người loại lớn tới 98% Và giống bộ gen của chuột khoảng 90% Và tệ hơn Bộ DNA của chúng ta Giống bộ DNA của vi khuẩn men tới 30% Tôi nghe được rằng có một chiếc áo phông với dòng chữ bộ DNA của bạn giống bộ DNA của chuối tới 25%, ngừng ảo tưởng. Gần đây, tôi đọc được rằng các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một sinh thể nhăn nheo, hình dạng như một chiếc bọc, dài khoảng 1mm, chỉ có miệng và không có hậu môn. Tôi không bịa chuyện. Vì thế, thức ăn đi vào và đi ra theo cùng một đường. Nó được gọi là Sacohitus Coronarius. Hóa ra, nó có liên hệ với chúng ta, mặc dù nó tồn tại vào 540 triệu năm trước, và giờ đây đã tuyệt chủng. Thêm một lý do nữa để chúng ta không nói xấu người khác như thể ta tốt đẹp hơn họ. Darwin đã viết, tại sao ý nghĩ một sản phẩm của bộ não lại kỳ diệu hơn lực hấp dẫn, một thuộc tính của vật chất được? Đó là sự kiêu ngạo và ngưỡng vọng bản thân của chúng ta mà thôi. Lực sử của loài người chúng ta Chúng ta khởi đầu là một mẫu chất nguyên sinh đơn bào bám vào một hòn đá, một khởi đầu thảm hại. Chúng ta ở nguyên trong trạng thái đó trong suốt hàng triệu năm, rồi tiến sang dạng tảo. Không phải là một bước tiến ấn tượng. Sau đó, chúng ta đi qua thể nấm. Đúng vậy, bạn có họ hàng với đám nấm mốc trên cái bánh kẹp từ tuần trước và sữa chua cũ. Tiếp đó, chúng ta trở thành những sinh vật ký sinh, và tiếp theo trở thành sứa, thành giun, thành cá không hàm, thành cá mập, tức giai đoạn phố World, giai đoạn của đầu tư. Chuẩn bị cho những bước tiến quan trọng tiếp theo. Giai đoạn lớn cư cá nằm ngoài nước của chúng ta kết thúc khi ta thay những chiếc vây của mình bằng bàn chân và bò ra khỏi nước. Sau đó, không có gì cản được chúng ta. Ở thời điểm này, trong những ngày đầu của thời kỳ chúng ta ở dạng động vật có vú, chúng ta trông hơi giống những con chuột lang và chủ yếu dành thời gian của mình để né tránh bàn chân của những con khủng long. Thế rồi, đột nhiên, một mảnh thiên thạch rơi xuống. Những cá thể sống sót trong số chúng ta tiếp tục phát triển. Số còn lại bị nghiền nát. Đầu đó, trong khoảng 25 đến 40 triệu năm trước, chúng ta chuyển từ khỉ dạng người sang đời ươi và rồi thành tinh tinh. Khoảng 6 triệu năm trước, chúng ta đi bằng hai chân và trở thành con người, tức Homo. Không phải homo trong homosexual, tức người đồng tính. Tập trung vào nào. Chúng ta mới chỉ được là người hiện đại homo sapiens trong 200.000 năm trở lại đây. Sapiens, nôm na nghĩa là tư duy về tư duy. Chúng ta đã và hiện đây vẫn là những lính mới. Điều này không có nghĩa là giờ đây chúng ta hoàn hảo vô khuyết chúng ta đã không vứt bỏ tất cả những trang bị nguyên thủy của mình. Những phần của bò sát ấy vẫn còn sống mạnh khỏe bình thường bên trong não chúng ta. Vì thế, ngày nay, chúng ta mới ở trạng thái này nửa mang rợ, nửa thiên tài. Phần cổ xưa còn sót lại từ khoảng 300 triệu năm trước, vẫn có những công dụng của nó cho chúng ta khả năng thở, nuốt, khom người, hắt hơi. Những hoạt động cơ bản... Ở thời đó, cuốn ăn, cầu nguyện, yêu, eat, break, love hẳn sẽ không bao giờ trở thành cuốn sách bán chạy nhất. Ăn, tình dục, giết chóc có thể sẽ có được thành công vang dội hơn. Bộ não động vật có vú của chúng ta có lịch sử khoảng 100 triệu năm cho chúng ta một giải cảm xúc nào đó và khả năng đoàn kết với nhau. Vào khoảng 200.000 đến 500.000 năm trước, Một vùng trong não chúng ta được biết đến với cái tên võ não mới, neocortex, đột ngột phát triển mạnh, cho chúng ta khả năng lên kế hoạch, điều tiết bản thân, kiểm soát những xung động của mình và nhận thức được chính mình. Với phần hiện đại hơn này trong não bộ, chúng ta học cách nói, sử dụng biểu tượng, giải quyết vấn đề và tưởng tượng tương lai. Mặt trái là chúng ta bắt đầu lo lắng và trầm ngâm về những kịch bản, nếu thì sao. Chưa kể đến vấn đề tối thượng của tất cả những nỗi lo, việc biết rằng chúng ta đều sẽ chết. Một nỗi lo ngày càng lớn, để rồi khiến chúng ta trở thành một chủng loài dễ bị kích động và hoảng sợ. Những đánh đổi Có vẻ về mặt tiến hóa, mỗi lần chúng ta tiến được một bước, ta lại lùi rất nhiều bước. Nhưng đánh đổi tiến hóa này không chỉ xảy ra với nhân loại mà với mọi sinh vật. Một con vật mà tôi cho rằng nhận được một trong những phần tệ nhất của bản giao kèo ấy là hưu cao cổ. Nó không bao giờ tiến hóa để có móng vuốt, răng sắt hay một cái mai cứng và lại cần đến một đặc điểm nào đó để tránh bị loài khác làm cho tuyệt diệt. Và thế là chiếc cổ dài xuất hiện. Giờ đây, hưu cao cổ ăn lá trên phần đỉnh của những cái cây, và không một con vật nào khác có thể làm thế. Cái giá mà nó phải trả là, nếu nó bị ngã lăn ra, thì nó sẽ không bao giờ có thể đứng dậy được, cũng không thể giữ một ly vang ra đó nè. Đã có vô số những đánh đổi... Ví dụ, hàng triệu năm trước, khi những cánh rừng nhiệt đới biến mất do những biến động của vỏ trái đất, thung lũng tách giãn lớn Great Rift Valley ở Đông Phi đã được tạo ra và những con khỉ dạng người đã rơi vào cảnh không có một cái cây nào xung quanh. Không có rừng, chúng không cần phải đu từ cành này sang cành khác và thế là, bùm, sinh vật đi bằng hai chân ấy ra đời. Tôi đoán ai đó đã nghĩ rằng hai chân tốt hơn bốn chân. Giờ đây, khi chúng ta đã có đôi tay rảnh rỗi, chúng ta có thể làm ra các công cụ và quan trọng hơn đồ trang sức, trong khi vẫn có thể sải bước trên những khoảng cách dài. Chúng ta đã cần phải đi và đi nhanh bởi nhiệt độ khắc nghiệt trên trái đất khi đó đã buộc chúng ta phải đi khắp nơi trên hành tinh này mà không làm bỏng đôi bàn chân của mình. Một vấn đề khốn nạn nữa của việc đứng thẳng là phụ nữ giờ đây gặp khó khăn trong việc sinh nở. Ôi thật à, tôi vẫn chưa thấy thế. Khi đi bằng cả bốn chi, việc sinh con dễ dàng hơn. Nhưng khi đứng bằng hai chi, xương chậu trở nên quá nhỏ. Vì thế, việc rặn đứa bé ra trở nên còn đau đớn hơn cả việc đưa một quả bóng bãi biển lọt qua. Một lần nữa, tôi đang xá tội cho chính mình Sau những lựa chọn cá nhân tồi tệ, khi giờ đây tôi đã biết rằng bộ não của mình đang đưa ra những quyết định mà tôi không nhận thức được, và một số quyết định trong số đó hoàn toàn không có lợi. Vấn đề phần này là các vùng khác nhau của bộ não không hoàn toàn nhất trí với nhau. Thời kỳ tốt đẹp, khi tất cả chúng ta ở trên cùng một con thuyền. Khi chúng ta, với tư cách loài người, vẫn còn non trẻ, cuộc sống thật tuyệt diệu, ngoại trừ nguy cơ bị loài khác ăn tươi nuốt sống hoặc bị đóng băng bởi kỷ băng hà. Trong kỷ nguyên khỉ dạng người của chúng ta, chúng ta sống theo các bộ tộc. Mỗi bộ tộc có từ 30 đến 50 người và phần lớn trong đó là các thành viên trong cùng một gia tộc hoặc ít nhất cũng là những người quen rất gần gũi với nhau. Tất cả mọi người đều tuân theo nguyên tắc hữu hảo, kiểu vui vẻ nói xin chào với nhau. Trong môi trường này, chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau, bởi gần như tất cả mọi người đều có chung bộ gen. Tất nhiên, tinh xấu dành cho tất cả những cuộc hôn nhân cận huyết này là việc những đứa trẻ thường có những ngón chân không tách rời nhau, hoặc chỉ có nửa cái đầu. Đây là thời kỳ đẹp đẽ của những người săn bắt hái lượm, và thời kỳ này kéo dài nhiều nghìn năm. Đàn ông làm phần việc bẩn thiểu, mang lao đi săn bữa tối. Phụ nữ bóc vỏ của rễ và củ. Đây là trước thời kỳ giải phóng phụ nữ. Không ai than phiền, chủ yếu vì khi đó họ chưa thể nói chuyện. Khi ấy, người ta vẫn chưa phát minh ra ngôn ngữ. Nếu một người đàn ông muốn hẹn hò với một người phụ nữ, anh ta sẽ đột kích bộ tộc kế bên. Nắm lấy tóc và kéo lê người phụ nữ ấy trở về trại của mình Quan hệ tình dục với cô ta Và rất có thể không bao giờ tìm đến người phụ nữ ấy nữa Thời kỳ này không được lãng mạn cho lắm Tức trước ngày thánh Valentine Dành cho những người thích động vật 30-50 cũng là con số lý tưởng cho một nhóm tinh tinh Với số lượng đó Tất cả các cá thể có thể chăm chút cho nhau Nhằm tạo ra sự liên kết và gắn bó Tất cả các cá thể có cơ hội để bắt chí cho tất cả những cá thể khác Và không cá thể nào cảm thấy bị bỏ rơi Khi số cá thể của nhóm tinh tinh lên tới 100 hoặc hơn Trật tự xã hội bị đứt vỡ và những cuộc cãi vã nội bộ nổ ra Trong khi đó Loài người chúng ta có thể mở rộng những bộ tộc của mình tới 150 thành viên và vẫn duy trì được trạng thái cân bằng và sự tin tưởng. Nếu ai đó rơi vào trạng thái quẩn bách, những thành viên còn lại trong bộ tộc sẽ tới giúp đỡ với những bông hoa và những tấm thiệp chúc chóng bình phục được khắc trên đá. Họ có thể chăm chúc cho nhau bằng vật tượng trưng. Thời đó, 150 là con số lý tưởng. Và ngày nay, nó vẫn là con số lý tưởng cho các doanh nghiệp gia đình thành công, mạng xã hội, họp mặt trong tòa thị chính, phân đội lính và cả hậu cung. Tất cả mọi người, nếu không phải là người thân thiết, cũng là những người có quen biết với nhau đủ nhiều. Không một ai là người xa lạ. Vì thế, khi ấy, người ta không cần tới cấp bậc hay luật pháp. Khi ấy, tất cả chúng ta đều có một công việc là hái lượm, Lột da, chặt Rõ ràng không phải cách chúng ta chặt máy tính ngày nay Mà là để phát quan bụi rậm Nói thêm Ở đây tác giả vốn dùng từ h Có nghĩa là chặt, phát quan Từ này còn có nghĩa là Xâm nhập vào hệ thống thiết bị số Quay lại câu chuyện Không ai bất mãn với vai trò của họ Trong cuộc sống Và nếu bạn không có được cơ thể mảnh mai Không giàu có, không tinh khôn hoặc không phải là Jennifer Lawrence Thì bạn cũng không cảm thấy rằng mình xấu như một con cốc. Không ai cười bạn khi răng bạn chìa thẳng ra khỏi miệng Bởi răng của mọi người đều thế Không ai khổ sở vì thiếu tự tôn Khi ấy người ta vẫn chưa nghĩ ra cái gọi là lòng tự tôn Bậc hạng và vị thế Sự ra đời của lòng đố kỵ Một ngày, để ganh đua về lượng thức ăn, lãnh thổ và số bạn tình, chúng ta bắt đầu so bản thân với anh chàng bên cạnh. Chúng ta đột nhiên nhận thức được ai là người yếu ớt nhất và ai là người được ưa thích nhất. Điều này phát triển thành cảm giác hổ thẹn, thiếu tự tôn và tự chỉ trích bên trong những người cảm thấy họ nằm ở phần dưới của cây cột totem đo vị thế. Kể từ thời điểm này, ý tưởng rằng chúng ta đều bình đẳng đã hoàn toàn bị vứt bỏ. Giờ đây, để sinh tồn trong cộng đồng, mọi người cảm thấy bản thân phải chịu áp lực mang thứ gì đó đặc biệt đến cho bộ tộc, một thứ khiến họ nổi bật. Các nhà nhân loại học đã tìm thấy những bằng chứng vật chất chứng minh điều này khi họ đào được những chiếc xương của những người phụ nữ sống hàng nghìn năm trước. Họ đã tìm thấy những nơi chôn cất riêng những phụ nữ được làm đẹp bằng trang sức. Những người không được đeo trang sức đều bị quăng xuống cùng nhau trong một ngôi mộ chung. Các bằng chứng khác cho thấy, người đàn ông càng khỏe mạnh và tinh khôn, khả năng anh ta được đứng đầu khi xếp hàng nhận lương thực và được nhận đồ ăn nhiều nhất sẽ càng cao. Điều này cũng đúng với những người phụ nữ có hồng rộng nhất, và phù hợp với việc sinh con không như ngày nay khi bạn phải trông giống một cái que với một bên lông mày vì thế việc phân bậc hạng đã bắt đầu do nhu cầu được nổi bật trong đám đông tôi gần như chắc chắn rằng đó là lý do vì sao nghề diễn viên hài đã xuất hiện biến đổi và vẫn tồn tại vào ngày nay nếu bạn không có cơ thể cường tráng hoặc cây hông phù hợp với việc sinh con bạn có thể sẽ bị vứt đi làm món khai vị cho những con thú săn mồi. Vì thế, một số người có thần kinh không ổn định trong bộ tộc bắt đầu làm ra những khuôn mặt hài hước ngớ ngẩn hoặc giả vờ trượt chân trên vỏ chuối và mọi người cười. Cách này hẳn đã có tác dụng bởi kể từ đó, những người cố tình làm ra bộ mặt kiệt quặc hoặc những trò vụng về thường được cho một miếng của chiếc bánh buffalo pie. Ngày nay, nếu bạn không có bất cứ thứ gì đặc biệt để đem lên bàn họp mặt xã hội, thì hẳn bạn sẽ không sống sót. Thời ấy cũng như bây giờ, vị thế xã hội đồng nghĩa với sinh tồn. Đàn ông alpha, phụ nữ trẻ đến độ chín, những người có IQ cao và một vài diễn viên hài vẫn nằm trong danh sách A về mặt sinh tồn. Một lý do nữa giải thích tại sao các diễn viên hài đột nhiên xuất hiện đó là khi các bộ tộc lớn hơn, họ sử dụng các nghi lễ, âm nhạc và hài kịch để tạo ra sự gắn kết cho cộng đồng. Hóa ra, âm nhạc và những nụ cười cũng kích hoạt chính những loại endorphin mà hoạt động chăm chút diện mạo cho nhau kích hoạt được. Thậm chí, ở khỉ dạng người loại lớn, Việc cùng nhau cười được thay thế cho việc chăm chút diện mạo cho nhau và chúng có cả đống vỏ chuối để làm những trò vui đặc trưng. Khi thứ gì đó khiến bạn buồn cười, những cú thở gấp của bạn tống hết không khí ra khỏi phổi khiến bạn kiệt quệ và thở hỗn hển. Sức ép lên cơn ngực của bạn kích hoạt các endorphin, những thứ tạo cảm giác rất dễ lan sang các cá thể khác. Nếu một con khỉ đâm vào một cái cây và ngã ngửa ra, Tất cả những con khác thấy việc đó buồn cười và điều này khiến chúng có cảm giác sẵn khoái. Nông nghiệp Tôi biết đây không phải là đề tài hấp dẫn cho lắm. Điều này đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ tốt đẹp và khởi đầu của văn minh. Và khi ấy còn một cái giá đánh đổi lớn nữa. Vào cuối kỷ băng hà cuối cùng, khoảng 12.000 năm trước, các nhóm dân số bắt đầu gia tăng và định hình thành các ngôi làng. Việc săn bắt và hái lượm kết thúc và hoạt động trồng trọt bắt đầu, đồng nghĩa với việc con người định cư để trồng lương thực của riêng họ, thứ họ có thể bổ sung hàng năm. Mọi người quay rào quanh mảnh đất của họ để ngăn những kẻ xâm phạm và tuyên bố rằng đó là tài sản của họ. Sự ra đời của các khái niệm tôi và của tôi Họ xây dựng những ngôi nhà để trú ẩn an toàn Để tách biệt bản thân khỏi những kẻ chỉ chuyên đi nhặt nhạnh Và kể từ đó họ trở thành những sinh vật xem mình là trung tâm của vạn vật Họ bắt đầu tích lũy mọi thứ Đồ nội thất, động vật, rất có thể cả trang sức Những thứ được họ trao cho giá trị khổng lồ và bảo vệ cho đến chết Việc cướp bóc khi ấy là một vấn nạn và diễn ra trong suốt 5.000 năm sau đó. Cuối cùng, một nhóm ưu tú xuất hiện. Họ là những người tích lũy được nhiều hơn tất cả những người khác bởi họ là những kẻ bắt nạt to xác hơn. Cướp lấy lương thực dôi dư của những người nông dân và tệ hơn thế, đánh thuế những người nông dân ấy trên lượng lương thực dôi dư này. Vào lúc này, 90% dân số là những người nông dân lao động trên những mảnh đất và 10% còn lại sống bằng cách sử dụng những người nông dân kia như nguồn cung cấp lương thực. Xã hội chúng nó và chúng ta thật sự bắt đầu. Sau đó xuất hiện hoạt động vận tải tốt hơn, cho phép thêm nhiều người lập ra những ngôi làng, thứ sau đó trở thành những thị trấn, rồi thành phố, rồi vương quốc. Vấn đề là trong hàng triệu năm trước đó, con người đã tiến hóa theo những bộ tộc nhỏ, và sự gia tăng đột ngột về tốc độ phát triển của những đế chế này trong cách mạng nông nghiệp không cho người ta đủ thời gian để hiệp đồng theo số lượng lớn để cùng nhau tiến hóa. Đây có thể là lý do vì sao ngày nay tâm trí của chúng ta không được mạch lạc. Chúng ta không có đủ thời gian để điều chỉnh nhằm thích nghi với những tiến bộ có tốc độ ánh sáng của nhân loại. Một số người nghĩ rằng cách mạng nông nghiệp đưa nhân loại vào con đường tới sự tiến bộ trong khi những người khác lập luận rằng đó là con đường tới sự diệt vong nếu trước đây chúng ta vẫn luôn phối hợp với nhau thì ngày nay chúng ta hẳn sẽ hạnh phúc và tốt hơn rất nhiều lịch sử tiếp tục sau thời kỳ này Mỗi kỷ nguyên trong lịch sử đều phải đối phó với sự bùng nổ dân số và tình trạng cưỡng hiếp và cướp bóc đi kèm. Trong thời kỳ Hy Lạp La Mã, người ta đổ lỗi cho các vị thần về những bất hạnh của mình, từ những cơn bão kèm sấm sét cho đến việc bị luộc đến chết trong bể tắm kiểu La Mã. Nếu chúng ta uống quá nhiều rượu thì đó là do thần Bacchus, thần rượu nho khiến chúng ta làm vậy. Nếu bạn đột nhiên phải lòng Mr. Ron, thì đó là bởi Venus đã gửi một trong những cậu con trai Cupid trần truồng của bà tới để bắn một mũi tên vào bạn. Vì thế, đó không phải là lỗi của bạn. Chồng tôi, Ed, cũng không bao giờ nghĩ rằng những hành động của anh là lỗi của anh. Anh liên tục va đầu vào trần nhà thấp và phàn nàn rằng những chiếc ô tô cứ cố tình lao vào anh và rồi đổ lỗi cho những cái trần nhà và những tài xế khác, những người anh cho rằng không biết lái xe. Anh không tin rằng những việc này là lỗi của anh, rằng anh đã quên cúi người xuống và từ chối tin rằng mình không biết lái xe. Jesus. Vào khoảng giao thời giữa trước công nguyên và sau công nguyên, Chúa Jesus xoán lấy quyền chi phối và nói với chúng ta rằng ngài biết ngài đang làm gì còn chúng ta thì không chúng ta đều là cặn bã của thế gian và những kẻ mang tội lỗi từ khi chào đời nhưng nếu chúng ta thừa nhận sự cặn bã của mình chúng ta có thể được vào thiên đường và ngài sẽ xá tội cho chúng ta người do thái cũng cảm thấy họ đã làm điều gì đó sai trái nhưng thường tin rằng đó là lỗi của người khác Họ có những ngày nghỉ lễ mà trong thời gian đó họ ăn mừng việc họ đã bị đối xử tệ như thế nào. Họ có lễ vượt qua bởi họ từng phải rời khỏi Ai Cập mà không hề được báo trước. Họ bị trục xuất nhanh đến nỗi bánh mì của họ còn chẳng kịp có thời gian để nở. Nhưng theo tôi biết, bánh mắt dù còn ngon hơn bánh mì, vậy thì có vấn đề gì đâu. Trong lễ vượt qua, họ tin rằng ai đó đã cướp đoạt của họ vì thế họ ăn cải ngựa để nhắc bản thân nhớ tới nỗi đắng cay của mình cứ như thể họ cần được gợi nhớ ấy rất lâu sau đó với sự xuất hiện của các vị vua và vương quốc con người không còn đặt nghi vấn về vị trí của họ trong hệ thang bậc đã được chúa trời phê chuẩn vua là quả cherry nằm trên đỉnh chiếc bánh triều đình của ông ta là lớp kem tươi rồi Rất thấp phía dưới là phần còn lại của xã hội, và lớp bánh dưới cùng là những người nông dân. Họ biết vị trí của mình là ngập trong bùn đất, làm công việc trồng trọt một số loại củ hoặc đóng các khối rơm. Không một người nông dân nào khổ sở vì thiếu tự tôn, bởi họ biết rằng họ thấp kém nhất trong những người thấp kém và không có một cơ hội nào để lên tầng cao hơn. Có một sự thỏa mãn nhất định bên trong việc biết rằng bạn không thể xuống tầng nào thấp hơn được nữa. Gọi bác sĩ Freud Thế rồi Freud xuất hiện và nói rằng mọi thứ là lỗi của chúng ta và chúng ta nên trả tiền cho những người như ông ta để khám phá được cái tôi tức những khuynh hướng của con người hoàng dã của chúng ta. Ông là người đầu tiên nói rằng các vấn đề của chúng ta xuất phát từ phần vô thức sâu bên trong, thứ mà đến ngày nay chưa ai có thể tìm thấy, nhưng chúng ta đều biết rằng nó ở đó. Nó giống như một lỗ đen Kakuda của tâm hồn chúng ta. Nói thêm, lỗ đen Kakuda, Black Hole of Kakuda, là một hầm ngục ở Kakuda dùng để giam giữ tù nhân người Anh. Vào khoảng những năm giữa thế kỷ 18, hầm ngục này chỉ được sử dụng để giam giữ người trong ba ngày, nhưng 123 trong số 146 người bị giam giữ ở đây đã chết do ngàn thở hoặc kiệt sức vì nóng. Có lẽ tác giả dùng hình ảnh so sánh này để chỉ một nơi rất sâu nhưng chứa đầy những sự thật không mấy dễ chịu về bản chất của con người. Quay lại câu chuyện. Chúng ta có thể kiểm soát và tìm thấy sự an bình, nhưng chỉ khi chúng ta trả rất nhiều tiền và nằm trên một chiếc sofa trong nhiều năm trời, trong một dòng chảy liên tục của ý thức, trong khi ai đó phía sau chúng ta ghi chép. Vấn đề là chúng ta phát hiện ra rằng mọi thứ đúng là lỗi của chúng ta, không phải lỗi của thần Jesus, không phải lỗi của Chúa Jesus, không phải của bất cứ ai khác ngoài chúng ta. Người Do Thái đã đúng, chúng ta đều có tội Và giờ đây, tới thế kỷ 21, thế kỷ của cái tôi, nơi tất cả đều xoay quanh tôi Ở thì không chỉ xoay quanh cái tôi của tôi, mà còn xoay quanh cái tôi của các bạn nữa Cũng từ chủ nghĩa cá nhân lần đầu tiên bước ra sân khấu trình làng ở nước Mỹ vào những năm 1960 Và văn hóa chủ nghĩa ái kỷ bắt đầu những khổ sở của chúng ta có liên hệ trực tiếp với sự quan tâm quá mức đến bản thân. Cái cảm giác không bao giờ có đủ và việc luôn đòi hỏi cái chúng ta muốn ngay khi chúng ta muốn nó, tức là ngay bây giờ. Chúng ta tin rằng mình kiểm soát vận mệnh của bản thân. Khi còn nhỏ, người ta nói với tôi rằng tôi có thể leo được một ngọn núi, lội qua mọi con suối, chạy theo mọi cây cầu vồng Ờ thì bạn biết lời bài hát trong vở nhạc kịch Sound of Music là như thế nào rồi đấy. Lời khuyên ấy mới sai làm sao. Bạn có thể leo núi và lội suối thỏa thích, nhưng bạn sẽ không tìm thấy giấc mơ của mình. Nếu bạn tin vào lời lãm nhảm ngớ ngẩn này từ vở nhạc kịch The Sound of Music, nó sẽ chỉ dẫn đến đau tim và hội chứng ruột kích thích. Ngày nay, Chúng ta đã đạt đến đỉnh cao của thời đại, mỗi người sống vì chính mình. Và đây là nguồn gốc của sự bất mãn của chúng ta. Chúng ta không ngừng tìm kiếm người nào đó mà ta có thể đổ lỗi về bất hạnh của ta. Vì thế, điều chúng ta làm lúc này là liên tục chọn ai đó có màu da, tôn giáo hoặc thuộc dân tộc khác để chỉ trích, đổ lỗi hoặc ngược đãi. Chúng ta đã mất tất cả những cảm giác về cộng đồng. Và đó lại chính là chất keo kết dính chúng ta với nhau từ đầu. Sự bao gồm inclusion là môi trường mà trong đó con người phát triển tốt nhất. Những đánh đổi của thời đại này Tôi không muốn là một người phá vỡ niềm vui của mọi người trước thành công của nhân loại. Nhưng khi nói đến những đánh đổi, mọi chuyện đang không được ổn. Ngày nay, càng nhiều người chết vì ăn quá nhiều hơn là vì đói. Năm 2010, tình trạng kém dinh dưỡng và nạn đói giết chết khoảng một triệu người. nhưng bệnh béo phì giết chết 3 triệu. Số người chết vì chế độ dinh dưỡng của họ có quá nhiều muối sẽ lớn hơn số người chết trong bất cứ cuộc xung đột nào trong thời đại này số người tự tử, tử còn lớn hơn tổng số người bị chết do quân lính bị quân khủng bố và tội phạm giết chết chúng ta giờ đây là mối đe dọa lớn nhất của chính mình chúng ta vẫn chưa nhận thức được thực tế rằng cơn thèm khát các thứ của chúng ta sẽ chẳng bao giờ chấm dứt bởi vì bất kể chúng ta có kiếm được bao nhiêu chúng ta sẽ luôn đánh mất hoặc những thứ ấy sẽ han rỉ và phân hủy Cũng giống như chính chúng ta vào một ngày nào đó. Chúng ta quên rằng tất cả chúng ta đều rồi sẽ phân hủy một cách tự nhiên. Việc muốn có nhiều hơn khiến chúng ta phát bệnh. Việc muốn thứ gì đó khác với việc theo đuổi một mục tiêu. Nó chính là cảm giác bức rứt, lo lắng về những thứ vụn vặt, rằng chúng ta chưa có được cái mà chúng ta theo đuổi. Mục tiêu là những thứ có động lực sinh học, Ngày xưa, không ai chạy qua những địa hình rộng lớn hoặc leo những ngọn núi chỉ để cho vui. Họ chạy và leo để tìm thức ăn. Còn chúng ta ngày nay thì sao? Các vận động viên ba môn phối hợp ư. Thôi ngay cái suy nghĩ ấy đi cho tôi nhờ. Hãy giải thích cho tôi xem mục đích của họ trong thế giới hiện đại này là gì, khi tất cả những gì họ làm là ngồi trước một cái bàn làm việc để kiếm sống. Tôi biết chạy bộ một chút là việc lành mạnh nhưng luyện tập để tham gia Ironman ư? Làm ơn tha cho tôi đi. Tin tôi đi, bạn sẽ không bao giờ phải bơi qua sông Ninh, chạy qua rãng Rockies và đạp xe dọc theo sông Amazon. Tất cả những thứ này nằm trong hạng mục muốn vì nó chẳng phục vụ mục đích nào ngoại trừ việc có được những bó cơ ngực lớn hơn và bất kể thế nào thì việc đó cũng chẳng hề ảnh hưởng đến sự sinh tồn của chúng ta. Trong quá khứ, chúng ta sống vì những khoảng thời gian rảnh rỗi và thời gian nghỉ. Giờ đi, chúng ta sống để hoàn thành mọi việc nhanh hơn và hiệu quả hơn. Một vài thập kỷ trước, chúng ta thơ thẩn bên chiếc máy fax hoặc máy trả lời tin nhắn và trả lời những tin nhắn ấy vào lúc ta muốn, theo cách ta muốn. Chúng ta không phải trả lời bất cứ thứ gì nếu chúng ta không cảm thấy muốn làm vậy, bạn có thể gửi lại một con chim bồ câu cùng với một mẫu giấy. Nhưng nếu người bên kia không nhận được mẫu giấy ấy, bạn luôn có thể nói rằng con chim ấy bị lạc hoặc bị bắn rơi. Giờ đây, nếu bạn không trả lời một email trong vòng 4 giây tính từ khi nó tới nơi, mọi người sẽ nghĩ rằng bạn bỏ mặt họ và rất có thể sẽ xóa bạn ra khỏi danh bạc của họ. Điều này giật mạnh sợi xích sợ hãi nguyên thủy của chúng ta Nỗi sợ bị vứt bỏ và trở thành người không thuộc bộ tộc nào Ngày xưa, mọi người bỏ văn phòng lại sau lưng khi họ đã về nhà Giờ đây, nhờ có email và smartphone, chúng ta không bao giờ rời khỏi văn phòng Người Nhật đã nghĩ ra cả một từ mới để chỉ căn bệnh chết người, Karoshi Chết vì làm việc quá nhiều Tổ tiên của chúng ta dưới nấm mồ hẳn sẽ nổi cơn thịnh nộ nếu họ nghe được về điều này. Xưa kia, tiền bạc có nghĩa là bạn chỉ có thể tiêu những gì bạn đang có trong ngân hàng. Nhưng giờ đây, thẻ tín dụng đã mở toan cánh cửa của con đập đều tiếc dòng tiền tiêu. Chúng ta đã từng mua sắm cho đến chừng nào các cửa hàng đóng cửa. Nhưng ngày nay, chúng không bao giờ đóng cửa. Và nếu chúng có đóng cửa, Chúng ta mua sắm qua mạng. Bạn thậm chí không phải rời khỏi nhà. Bạn có thể mua sắm khi nằm trên giường. Ở thời tiền sử của chúng ta, sau một ngày vất vả giết chóc và săn tìm, chúng ta sẽ về nghỉ ngơi bên đống lửa. Thói quen quê quần bên đống lửa vẫn tiếp tục cho đến thời gian gần đây và chỉ bị thay thế vào những năm 1950 khi chúng ta bắt đầu xem TV. Các bạn vẫn sẽ ở bên nhau, nhưng không còn quan tâm đến việc nói chuyện và nhìn lại một ngày. Ngày nay, chúng ta thậm chí còn không ngồi trên cùng một chiếc sofa hoặc nhìn vào cùng một ô kính màn hình, chúng ta đều đang lạc vào trong những màn hình riêng tư của mình và không nhận ra rằng thậm chí có một ngọn lửa để quay quần. Năm 2014, trong một nghiên cứu, một nhóm sinh viên được yêu cầu ngồi tĩnh lặng và phản tư trong 10 đến 20 phút Người ta nối họ với một chiếc máy phát ra những cú sốc điện rất nhẹ Và nói với họ rằng khi nào cảm thấy chán Họ nên nhấn nút và tặng cho bản thân một cú sốc điện Một người đã làm điều này 120 lần trong 20 phút Khoảng 2 phần 3 sinh viên nam và 1 phần 3 sinh viên nữ ấn nút ít nhất một lần Họ cảm thấy trải nghiệm ngồi và im lặng là điều khó chịu đến mức họ thà chọn một cú sốc điện để phá vỡ nỗi khổ của việc không làm gì còn hơn là suy nghĩ. thí nghiệm này chứng minh chúng ta dễ dàng đầu hàng đến thế nào trước một yếu tố khiến mất tập trung. Bất kể yếu tố ấy có ghi khó chịu đến mức nào. Nó khiến ta không phải đối mặt với bất cứ suy nghĩ hoặc cảm giác nào của bản thân. Đây rất có thể là lý do vì sao quá nhiều người trong chúng ta chọn làm những việc cực kỳ thử thách, chỉ để khiến cho tâm trí chúng ta bận rộn. chẳng hạn như việc mua và lắp những món đồ nội thất IKEA. Hàng nghìn cuốn sách nói với chúng ta cách có một cuộc sống an bình hơn, ít bị kích động hơn, nhưng sự thật là rất ít người muốn có một cuộc sống như thế.